0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector, waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hey key. Tof dat je er bent. Hoi Barry. Maar laten we je even introduceren. Ja, je bent de executive director van het Erasmus Happiness Economics Research Organization. Kort gezegd het EHero. Ja. Het kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van gelukkige economie. Onderdeel van de Erasmus. Ja. Daarnaast ben je programma van, van de executive programs over happiness economics, liefde en conscious business. Ik wil graag met jou in gesprek over de rol van liefde als motor naar inzicht. Als motor voor verandering. En Guy, je, hebt, of je bent op een bijzondere manier actief met het thema liefde. Waarom is het voor jou zo'n belangrijk thema? Ja, zeg dat is maar. een mooie vraag. <laughs> <laughs> um,
1: nou, allereerst fijn om hier te zijn. Um, we nemen dit op op het moment dat uh, we net wat maatregelen gisteren gehoord hebben. Dat we iets meer naar buiten kunnen. Uh, voor mij een van de eerste keren om echt weer naar buiten te gaan. Um, en ik denk dat de afgelopen tijd... Um, bij iedereen, uh, wel heeft laten zien wat eigenlijk het belang van, van liefde is. De vraag die je stelt, die kan je natuurlijk op persoonlijk niveau bekijken. Um, ik denk dat ieder van ons um, dat ook wel weet... wat het belang is van liefde als een motor. Maar wat misschien anders is, is dat we liefde ook brengen... in combinatie met organisaties en met werken. En juist in deze tijd waarin je ziet dat werk en privé... Ja, bijna één zijn geworden, fysiek één zijn geworden, um, ja, wordt het steeds duidelijker hoe belangrijk het is. Maar het is een nieuw onderwerp, dus ik ben blij dat we hier het over gaan hebben. Um, maar liefde is voor organisaties natuurlijk een nieuw, een nieuw thema.
0: En wat maakt dat voor jou actueel, uh, Guy? En je zegt, goh, uh, iedereen weet dat wel. Uh, is dat zo?
1: Dat liefde belangrijk voor de mens is?
0: Ja, niet voor de mens, maar uh, nou ja, uh, in het samen zijn, in het samen leven, in het samen werken. Uh, je zegt ook het is een nieuw thema. Uh, ja, voor het werken. Voor het, werken. Dus voor het
1: werkdeel ja. is dat denk ik een nieuw thema. Hè. Op het moment dat je het over liefde in organisaties hebt... Um, ja, dan, dan willen sommige mensen nog wel eens denken aan het kopieerhok... en, en op die manier zeg maar de liefde of de relatie tussen collega's. Waarbij um, ja, als je wat verder erover nadenkt... Um, liefdevol handelen, liefdevol organiseren... liefdevol leiding geven of als je andere begrippen erbij haalt... bijvoorbeeld passie, wat mm -hmm. heel veel organisaties graag willen... dat hun medewerkers met passie hun werk doen, bevlogen zijn. Je wil dat je, als je in het ziekenhuis terechtkomt... dat de zorgpersoneel, dat dat bevlogen met jou aan de gang gaat. En eigenlijk, als je daar goed over nadenkt... hoor als passie en bevlogenheid, mm -hmm. die we al wat langer wel kennen... in de, ja. de managementliteratuur, zit liefde daarachter. Ja, Wat stuurt het. Nou... Passie heeft natuurlijk alles met liefde te maken, met het vuur dat brandt, met het gevoel waarmee je de dingen doet, uh, de aandacht waarmee je de dingen doet. Hè, en, en, en liefde gebruiken we tot nu toe meer in het domein privé, maar ja, eh, vanaf nu gaan we dat ook gebruiken binnen organisaties, is mijn overtuiging.
0: Hey, en waarom, toch terug naar die vraag, waarom nu? Is het, eh, ervaar je dingen waarom het nu nodiger is dan ooit? Of wat maakt dat het nu mag en kan?
1: Ja, ik, dat, ik, ja ik, en God, dit is mijn, mijn persoonlijke um, um, reflectie, maar um, je merkt dat um, um, op het moment dat je gekluisterd bent aan huis, dat um, je op een misschien kleinere uh, oppervlakte met misschien thuiswonende kinderen die je les moet geven, uh, waar misschien maar één laptop is, als je meerdere kinderen hebt op een kleine ruimte waar je misschien niet naar buiten kan... ja dan word je natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen... en uh, wordt de liefde eigenlijk enorm getest. Mm -hmm. De liefde zowel uh, voor elkaar, maar ook voor uh, de activiteiten die je hebt werkgevers die in het begin, begin misschien nog wel wat kribbig waren. Ben je wel productief genoeg? Het wordt tijd om weer naar kantoor te komen, als een soort controlemiddel soms. Uh, dat heeft allemaal te maken met vertrouwen, ja. uh, met liefde, maar ook bijvoorbeeld met uh, 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 geluk. Uh, zojuist uh, uh, vanochtend sprak ik iemand en die zei ja, een collega van mij is in deze coronatijd het huis uitgezet uh, uh, door zijn vrouw en kinderen. He, dus je merkt ook al, en dat hoor je ook vanuit andere chemia, dat de druk op uh, hulp uh, veel groter is geworden. En daarom zie je dat dat een nog belangrijker onderwerp is waar
0: nog, nog meer druk op zit. Ja, in, die zin, in die zin zou je kunnen zeggen dat corona ons ook iets gebracht heeft?
1: Zeker, ja, absoluut. Ik, um, um, een van de dingen die het ons brengt als je het over de zorg hebt, is uh, zeg maar opnieuw de waardering en de, en de erkenning voor, voor de vitale beroepen. Ja. Ja, waar de zorg natuurlijk heel duidelijk een onderdeel van is. Um, maar ook, um, ja, ik denk dat, dat er maar één manier is om aan deze crisis te komen. En dat is zeg maar de bewuste manier, de conscious manier. Ja. En dat betekent dat we uh, ja, teruggeworpen worden op de vraag: waar gaat het nou eigenlijk allemaal over?
0: En hoe gaan we het eigenlijk allemaal organiseren? Want als je dat dan zo zegt, hè, hoe gaan we het organiseren? Dat ook wat, wat mij wel bezighoudt. Hè? Je hoort dingen terug als we moeten terug naar normaal. En wat is dan de normaal, de nieuwe normaal? Uh, moeten we dat wel willen? Ja, de, uh, hoe, hoe het was? Hoe, hoe kijk je naar de bestendigheid van nou, het nieuw inland, zou ik kunnen zeggen, wat, wat een beetje on on ontvouwt. Uh, gaan we dat niet weer vergeten op het moment dat het weer voorbij is? Hoe, hoe zie je dat, Guy? Ja.
1: Um, nou, kijk, het begint al, denk ik, met dat, je niet, of dat we niet uh, alles over één kam moeten scheren. Dus, dus uh, ja, je zal maar een horeca-zaak hebben of werken in de horeca. Je zal maar flexwerk doen. Je zal maar een tijdelijk contract hebben, of je zal maar een oproepcontract hebben. Je zal maar in de evenementenbranche werken, of in de vrije tijdsbesteding, de vakanties. Ja, dan is jouw werkelijkheid totaal anders dan op het moment dat je bij een supermarkt bijvoorbeeld werkt. Met andere woorden, je zal veel specifieker moeten gaan kijken naar. Um, uh, wat het voor wie eigenlijk betekent. En daar zul je onderscheid in moeten brengen. Maar we hebben vanuit Ehero aan het einde van maart... dus dat is een paar weken na de aankondiging... hebben wij een onderzoek gedaan onder duizend Nederlanders... en gevraagd um, hoe het gesteld is nu met hun levensgeluk. En waar het gemiddelde in Nederland um, normaal gesproken 7,5 is... was dat op dat moment 6,3. We zijn dat aan het herhalen en zien wel dat het nu weer terugveert... Je vraag is naar het nieuwe normaal. Ik weet niet of er een nieuw normaal is. He, het, en je kunt ook vrij lastig nu al voorspellen wat weer teruggaat en wat niet. Je ziet het drukker worden op straat. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... mensen uh, zijn een stuk relaxter en meer uitgerust. Maar misschien zou het ook wel kunnen zijn... doordat we nog steeds met de handrem erop dingen moeten doen... dat ook de agressie juist weer toe gaat nemen... omdat we geïrriteerd worden van hey, schiet nou eens een keertje op. Ja. En welke kant het opgaat, weet ik niet. Uh, tegelijkertijd zie je dat, um, ik gelezen heb, dat Schiphol um, um, mag groeien, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En dat is weer denk ik een uitvloeisel onder andere van de vraag, ja hoe nu uh, uh, verder. Ja. Um, thuiswerken, sommigen zeggen dat gaat nooit meer weg. Um, en, en misschien is het wel de mengvorm. Het online met elkaar vergaderen in plaats van altijd ja, maar 3000 kilometer per maand afrijden, uh, blijkt ook goed te kunnen werken. Dus een aantal van die dingen zal ongetwijfeld beklijven... en een aantal andere dingen zal uh, misschien weer teruggaan. Maar deze tijd zorgt er in ieder, voor, in ieder geval voor... dat we weer gaan nadenken over... hoe gaan we die dingen gaan organiseren?
0: Ja, en wat mij ook zo bezig houdt, Guy, is... Uh, we noemen de frontliniewerkers, de nieuwe helden... mensen in de zorg, waar we waar, waar, waar mensen hun leven aan te danken hebben... die de gaten dichtlopen... Um, we gaan ook gesprekken op van, goh, hè, uh, hebben we het wel goed georganiseerd? Niet per se in praktische zin, maar ook uh, hebben we het wel goed verdeeld? Hebben we wel goed gewaardeerd? Uh, zetten we de mensen wel op de, op de juiste plek met elkaar en waarderen wat voldoende? Um, ja, en uh, voelen we dat alleen omdat het nu even ons uitkomt? Hè, of, um, en hoe, hoe, hoe kan liefde naar jouw idee uh, daar ook een rol in, in spelen? In, nou ja... en in, in, de nieuwe waarden, oude waarden, hoe zie je dat?
1: Nou, ik, ik denk, maar, maar voor een deel is dat misschien ook wel mijn hoop of mijn uh, geloof dat, um, hè, dus wat ik graag wil, mijn wensgedachte: um, dat de waardering voor die vitale beroepen, zoals in de zorg en in het onderwijs, laten we dat ook niet vergeten, mm -hmm. maar ook de buschauffeurs en de tramconducteurs en de politieagenten op straat, de waardering daarvoor, het belang, hoe belangrijk ze zijn voor het functioneren van een maatschappij. Um, daarvan denk ik dat dat wel zal blijven. Dat dat, um, uh, en dat voor een deel zullen, zullen we dat misschien met elkaar. En moeten die beroepsgroepen dat zelf doen. Uh, zorgen dat het top of mind blijft zou je kunnen zeggen. Maar um, ja, iedereen zal zich nog wel kunnen herinneren en teruggrijpen naar die tijd, die bijzondere tijd. En weet je nog dat? En wat waren we toen blij dat? Dus op het moment dat er discussies komen over... moeten we het overwerk uitbetalen van IC-verpleegkundigen? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. dan, dan krijg je denk ik daar echt wel een andere uh, connotatie en context voor. Kijk, iets anders is, en dat zal zich uh, hopelijk niet... maar ik vermoed van wel gaan voltrekken de komende tijd is dat waar Kim Putters als voor, uh, directeur van het SCP al een paar keer op gehint heeft... dat de, de tweedeling in Nederland, dat die, uh, die scheidslijn duidelijker gaat worden... en vrees ik dat deze crisis dat opnieuw gaat laten zien. Uh, en eigenlijk versterkt. En dat eigenlijk de mensen die ja, wel een spaarpotje hebben... Ofwel een beroep hebben waar ze en voordeel is dat geluk, de branche hebben wel genoemd, maar dat ze daarop door kunnen dat die het wel redden, maar de mensen die dat niet hebben en geen spaarpotje hebben, ja, dat het voor hen een stuk uh, lastiger gaat worden. Ja, Ga ik daar
0: dan mee om. Kijk, zeg je daarmee ook, of is misschien dat mijn, mijn eigen vraag: hè? Want hoe zorg je dan dat je uh, niet alleen het tegengeluid, misschien een versterkend geluid organiseert naast het bedrijfseconomische stuk, naast, naast het geldstuk, naast het. Uh, je zult met elkaar een andere dialoog dan ook ergens moeten voeren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, nou ja, waar ik zelf in werk in de, in, de, in de zorgsector en ik verplaats me in de bestuurders voor de gigantische opgave en uh, de managers en de teamleiders en de mensen aan het bed. De gigantische opgave die ze hebben om uh, ja, het, het vier met elkaar draaien te krijgen en ook misschien wel een behoefte, een behoefte hebben. Hoe, hoe, hoe zou terug naar uh, jouw Jouw ding, liefde in de boardroom. Liefde op de werkvloer. Hoe krijgen we dat gesprek gevoerd? Ja. En
1: nou, even belangrijk voor um, het gesprek. Kijk, vaak... En je ziet dat met duurzaamheid. En voor een deel zie je dat ook bij de mens thema's Zoals liefde en geluk. Mm -hmm. Wordt de contradictie um, um, gesteld tussen geld en de mens... Of tussen geld en bijvoorbeeld duurzaamheid.
0: Ja. Strijd om aandacht.
1: Ja. En... Ik denk niet dat die er is. En dat zolang we blijven denken in die termen... dat we er niet gaan komen. Dus ik ben een uh, groot voorstander van het denken langs de, 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 de driehoek. Um, het moet goed zijn voor de mensen. De mens is geen middel, geen human resource. Dus die naam moeten we ook proberen af te schaffen. Maar de mens is een doel op zichzelf. Dat is één. Twee is, het moet goed zijn voor de organisatie... Dus winst of geld is daar gewoon een thema in. Je hebt geld nodig als een middel ja. om dingen te doen, om mensen te betalen, om te innoveren, om te kunnen overleven. Dat is onderdeel van een, van een duurzaam bedrijf, van een sustainable bedrijf. En drie is het moet goed zijn voor de maatschappij, voor ons allemaal. Ook dat is nodig om op de lange termijn te kunnen
0: overleven. En zeg je daarmee, dat die drie pijlers uh, samen op moeten...
1: Precies. Dus het kern van dat gedachtegoed is dat het een niet ten koste mag gaan van het ander. En er is niet een soort wiskundige formule waarin een optimum is. Het is ook niet, gooi er een dubbeltje en dan komt er een kwartje uit. Het is niet Excel, maar het gaat over langs diezelfde drie het worden wel eens de drie bottomlines genoemd. Mm -hmm. Je moet dus niet langs één bottomline denken, alleen maar die van geld, maar langs drie bottomlines. En tegelijkertijd dus ook niet zeggen dat het alleen maar over mensen of de maatschappij of over duurzaamheid in de zin van de planeet gaat en niet over geld. Het is en 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 niet of of.
0: Nou, als ik jou zo hoor, um, en ik probeer dan het, het woord liefde weer terug te halen uh, in mijn gedachten. Je zou kunnen zeggen, kijk, liefde gaat nooit uit van schaarste. Nee? Klopt. He, en um, als het niet meer, of we willen dat het niet meer strijdt om aandacht, dan moet de schaarse denken eruit. Mm -hmm. Dan moet je denken in, he, met een mooi Engels woord abundance en overvloed. Sch liefde is altijd in overvloed, kan, kan alleen maar groeien. Ja. Dat lijkt me wel een gesprek in de boardroom, uh, key.
1: Ja. En toch merk je dat als je het serieus daarover gaat hebben, ook met mensen die in de boardroom actief zijn. Um, dat men daar echt voor openstaat. Dat men snapt dat als je een florerend bedrijf... en florerend langs die drie dimensies, inclusief geld, um, dat men snapt dat... en je hoeft dat voor mij ook geen liefde te noemen... Hè? dus geef er een andere term aan, maar het gaat over... Noem er eens een. uh, nou, Sommigen noemen het dus bevlogenheid... of het moet floreren, of geluk... He, er zijn natuurlijk verschillende termen die je daarvoor kan gebruiken. Dus kies vooral de term die bij je organisatie past en bij jezelf past. Maar de kerngedachte is wel eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je mensen hebt die lekker in hun vel zitten, noem het dan zo, die, die zijn actief, die zijn productief, die zijn bereid samen te werken. Mensen die niet onder druk gezet worden, want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus. Um, dat helpt niet om betere resultaten, om vernieuwende gedachten te krijgen. Iedere uh, bestuurder weet wel dat op het moment dat je zorgt dat, dat je een team hebt, dat, um, uh, dat je goed wil laten functioneren, dat je eigenlijk dus ook maximaal productief wil krijgen, dat je de omstandigheden moet creëren waarin ze uh, lekker in hun vel zitten.
0: En wie of waar, wie stuurt of wat, waar start die beweging? Waar start het gesprek? Wie moet dat ownen? Wie moet daar sturen? Energie aangeven? Is dat, is dat de bestuurder? Is dat de juiste werkvloer? Moeten moet, moet mensen zich daar gaan uitspreken? Of, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou, kijk, het, het, het is natuurlijk wel belangrijk. De toon at the top is, is, is cruciaal. Uh, ik wil niet zeggen dat het per se moet beginnen in de boardroom, maar duidelijk is het natuurlijk wel op het moment dat het op een andere plek in een organisatie begint. En, en zodra men in de boardroom de lucht van krijgt en het wordt nou een kopje kleiner gemaakt... dan denkt de organisatie de volgende keer wel drie keer na... voordat ze maar dat geldt voor ieder thema. Dus ja. de, de toon... Uh, dat er, het hoeft niet misschien geïnitieerd te worden... maar in ieder geval dat de ruimte en de gelegenheid... en ook de, ga het niet zien als een soort van... dit is de hele graal en het antwoord... maar ga vooral verkennen... Hoe zouden we er nou, kunnen we er wat mee? En wat kunnen we er dan mee? En hoe kunnen we er wat mee? En soms is het drie stappen vooruit en twee stappen weer terug. Maar ik denk wel dat, dat het wel gaat helpen op het moment dat er bereidheid is voor dit soort thema's in de in the boardroom. Ja. En dan misschien nog één belangrijk ding. Want heel vaak wordt ook de fout gemaakt dat men denkt dat um, dat, dat uh, liefde of lekker in je vel of bevlogenheid of dat soort termen geluk. Dat dat zich beperkt tot werk. Mm -hmm. Maar wij allen hebben uh, meer dan nou, vijf levensdomeinen. Uh, werk is er daar één van, maar je sociale relaties is er daar één van. Je gezin is er daar één van met kinderen, je hobby's, je financiële situatie, je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dus al die dingen bij elkaar grijpen in op de mate waarin je productief kunt zijn. Het is natuurlijk niet voor niets dat veruit de meeste burn-outs die zich manifesteren en geld kosten bij organisaties voortkomen meer door mentale klachten dan door fysieke klachten. Ja. En die mentale klachten bijna nooit
0: manifesteren zich wel op het werk... maar komen niet, beginnen niet op het werk. Ja, zeg je daarmee dat de, de scheiding die er, die er is tussen werk en privé... Hè, en je persoonlijkheid aan de kapstok hangen als je binnenkomt op je kantoor... Wij spreken dat we, dat we daarover moeten hebben? Dat die liefde en de aandacht en bevlogenheid en een gesprek daarover... in bredere zin gevoeld moet worden om het ook op het werk te kunnen doen. Moet het, moet het, moet het, is het privéleven daarvan een belangrijke factor? Barry, ja. hoe gaat het met jou? <laughs> Goeie vraag, Guy. Wat
1: ja. is de allerbelangrijkste vraag, misschien wel... die je moet stellen aan het begin van een, van een gesprek met elkaar... tussen de leidinggever en de medewerker... Um, deze vraag zou ik in, stel ik in ieder
0: sollicitatiegesprek. En welke kwaliteit zit er in die vraag? Interesse, belangstelling.
1: Uh, Oprechte,
0: aandacht. Oprechte
1: aandacht. Misschien een ander voorbeeld, uh, wat uh, misschien wat aardser is, maar Louis van Gaal heeft zijn tweede biografie gelanceerd in de afgelopen paar weken. En hij beweert dat hij de uitvinder is van uh, het totaal mensprincipe. En dat berust eigenlijk op dezelfde uitgangspunten. Namelijk wat hij zegt is om een beste sporter, voetballer te zijn, moet je niet alleen maar kijken naar zijn technische, tactische, fysieke vaardigheden, maar moet je kijken naar allerlei dingen eromheen die ook maken dat. Nou, datzelfde geldt bij um, medewerkers en de vraag, hoe gaat het met je, uh, ademt dat een beetje uit, daar het gesprek over.
0: En het is een mooie, kleine, maar ook hele grote vraag, waarvan ik denk persoonlijk dat iedereen snapt dat het een mooie vraag is, maar waarom... Stellen we hem dan zo weinig? Waarom wordt hij zo weinig echt gesteld?
1: Omdat we geconditioneerd zijn dat werk en privé wel gescheiden houden. Ja. Dus uh, we zijn zo opgeleid, getraind. Um, zoals je brein ook getraind is als ik zeg Ajax, waar denk je dan aan? Ja, aan Amsterdam. Ik denk aan brandblussers. Ah, Bij wijze ja. van spreken. Maar het is maar net hoe ja. je brein geconditioneerd is waar je aan denkt. En de meeste van ons zijn zo geconditioneerd dat het om werk gaat, dat werk en privé gescheiden. Wordt. Maar inmiddels weten we, ja, er zijn best wel veel mensen in Nederland die zijn bijvoorbeeld mantelzorger. Nou, het oude denken is dat we zeggen: ja, maar ja, prima wel, maar tussen 9 en 5 ben je van mij. En afijn dat. En, en, en zo werkt het niet. Maar hoe
0: doen we dat dan, Kietje? Want um, dat als het gaat over verandering, een verandering van mindset, een, andere, een ander perspectief kiezen, uh, nou ja, die conditionering, afschudden. Uh, dat is makkelijk. gezegd dan gedaan.
1: Weet ik niet, want um, de grap is... iedere leidinggevende is zelf ook weer medewerker... want heeft zelf ook weer een baas. En ook daar zie je weer de conditionering... dat op de een of andere manier we als baas... ons anders gedragen en denken... in een ander vakje uit ons brein tappen... dan als we zelf de medewerker zijn. Ja. En um, ik denk dat ook... daarom is die om wel belangrijk... en daarom de roep om... Ja, mijn roep zou natuurlijk ook zijn meer vrouwen in de boardroom. Absoluut, idealiter 50-50. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is de roep om meer feminine vrouwelijke waarden. Ja. En ook weer niet als vervanging van de mannelijke waarden. Want we hebben ze allebei nodig, zoals ieder mens ook beide heeft. Alleen de een heeft er meer van het een en meer van het ander. Daar moet een mix tussen zijn. Maar de, de vrouwelijke waarde van empathie, van hoe gaat het met je? We zijn natuurlijk opgegroeid ook met het idee vertrouwen is goed controle is beter. Ja. Dat moeten we omdraaien.
0: Maar dan toch nog even, hè? want ik, ik snap hem. Maar hoe doen we het? Heb jij daar vanuit hero, vanuit je eigen praktijk, misschien nog, mooi, heb je een voorbeeld van? Goh, daar zie ik het gebeuren of, of hè? want we kunnen er uh, nou het over hebben, over filosoferen, het nodig vinden. Maar ik denk dat misschien wel veel mensen ook behoefte hebben. Aan jongens, maar hoe dan?
1: Ja, uh, ik ga. Je antwoord geven. Maar ik, vind, ik denk wel dat... het, kijk, het is, begint echt wel bij... die mindset dat je dat voelt. Dat je dat overtuigd bent. Dat je dat ook vindt. Want als je dat hebt, dan zal alles wat daaruit volgt... Ja, je handelen beïnvloeden. Dus ja. uh, De why, how, what... die wel eens gebruikt wordt, begint wel bij de why. Dus we kunnen naar de what, maar het begint wel bij de why. Maar bijvoorbeeld, nu in deze coronatijd... Um, als je leidinggevende bent... Um, verhoog je dan de druk op de medewerker omdat je die niet direct meer ziet. Dat je bang bent dat hij niet voldoende uren maakt. Of verlaag je de druk omdat je weet dat hij thuiswonende kinderen heeft. Uh, waarvan één meisje van acht is die het moeilijk vindt op school. Want dat weet je als het goed is. En dus erken je dat die persoon ook halve dagen als leraar Zeg je dan, ja, ik snap ik, maar dat is jouw probleem. Mm -hmm. een halve dag dat. Dat betekent dat je dan maar vanaf de middag tot de avond die acht uur gaat maken. Dus verhoog je de druk of verlaag je de druk? Um, Baanzekerheid. Heel veel mensen in, hè, raken in een soort paniek. Um, straks de discussie als, als bedrijven zeggen, nou kom maar weer. Dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, maar ik wil niet, ik durf niet. Erken je dan dat dat angst is en niet onwil? Of ga je de druk verhogen en zeggen... ja, maar je moet, want in je contract staat dat. He, dus de, de manier waarop je de dingen doet... de beslissingen die je neemt... die zijn daarin wel heel belangrijk. En één ding, waarin laten we alsjeblieft leren. Als je vertrouwen geeft... maar ook echt geeft... krijg je vertrouwen terug. Ja. De meeste mensen deugen dat bo mooie boek. Mm. Um, toont dat ook aan. He, maar dan moet je wel echt vertrouwen geven. Dus als je zegt... we doen onbeperkt vakantiedagen... ja, vraag dan niet... Of mensen ook alsnog um, dat, dat bijhouden. Omdat je dan vervolgens weer een controlemiddel hebt.
0: Wat ik ook beluister als je zo hoort is. Um, ja, het moet echt zijn. Kies ervoor. Uh, die why moet bij jezelf vandaan komen. Uh, en, en oefen daarmee. En, um, en geef dat vertrouwen. Um, nou, Dat gaat over... Nou, over verandering, over ontwikkeling, over zelfinzicht... Uh, over het voelen van gezamenlijke pijn wellicht... Hè, en daar verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Um, kijk, ik zou, ga zo vragen wat ik, wat, wat ik denk dat jij of wat jij zou kunnen hopen. Of, hè, um, maar wat ik hoop is dat het, dat, dat het blijft... en dat dat, dat soort gevoelens niet alleen nu zijn... omdat we er samen in zitten. En dat, op het moment dat het overwaait... we overgaan tot de orde van de dag. En dus hoe... Hoe hou je dat vast? Hoe, uh... Nou,
1: ken je de kracht van het nu?
0: Ja. tollen. Ja.
1: Dus uh, jij en ik gaan dit niet oplossen door nu eindeloos te gaan zoetbaden of oefenen over hoe we dat gaan vasthouden. Ik denk dat dat we vooral het moeten doen, mm -hmm. het moeten blijven propageren en um, en dat dat de beste uh, kans heeft om om te slagen. Um, uh, kijk, nog, nogmaals, er zit geen intrinsieke ongelijkheid namelijk in. Het is een feit dat uh, bedrijven goed uh, um, presteren op het moment dat hun mensen uh, goed presteren. En hoe presteren hun mensen goed als ze de omstandigheden hebben en de, dat, dat ze kunnen presteren. En, 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 en vroeger dachten we misschien, hè, en toen hadden we ook zelfs die fysieke verandering dat je naar je werk ging... En dan zette je, deed je je werk aan. En je kwam thuis. En het eerste wat je deed was je werk pak uit. Nu is dat veel meer geïntegreerd. Dus we, we weten nu gewoon, dat weten ook um, managers. Dat de invloed van je thuissituatie. Gewoon impact heeft op hoe je op het. Dus het is niet voor niets dat er nu bedrijven zijn die zeggen: Het hoeft niet. Maar als je wil, um, zoek een coach uit. En wij zullen de kosten daarvan vergoeden. Ja. Um, en dat is win-win-win. Dus ja. we moeten veel meer gaan denken in win, win, win. Dus het is niet alleen maar... Het is helemaal niet flower power. Nee. Het
0: is in die zin heel arts. Maar wel vanuit een, een gezond mensprincipe. En jouw overtuiging is dan... Ik zie terug naar jouw drie pijlers die je noemde. Uh, voor de, voor ja. de mens. En daarmee medewerkers. Alle mensen en alle ja. medewerkers. De hele organisatie. En ook de hele maatschappij. Ja. En je geeft aan... Als liefde regeert, zou je ja. kunnen zeggen. Dan kan dat ook alle drie uh, samen zijn. Ja. Welke oproep zou je willen doen aan de leiders van nu? Ja, dat, dat ieder antwoord wat ik daarop ga geven gaat
1: aanmatigend klinken. Maar, want ja, kijk. kijk ik denk dat. die oproep hoef ik niet te doen. Maar dat um, um, met alle dingen die er nu gebeuren in de maatschappij, uh, Stephen Covey heeft al met het uh, meest verkochte, best gelezen managementboek van de vorige eeuw, The Seven Habits of Highly Effective People, het begrip wederzijdse afhankelijkheid geïntroduceerd. En als iets uh, van deze tijd duidelijk wordt, is het die wederzijdse afhankelijkheid. Er is nog nooit, denk ik, geweest dat we in een wereld waren, niet alleen in Nederland, maar in een wereld dat allemaal dezelfde vijand heeft, in dit geval COVID.
0: Kun je dat voor de, voor de luisteraars eens toelichten wat die afhankelijkheid in deze context zou kunnen inhouden? Nou, op
1: het moment dat... Um, um, of je nou pitjeschepper bent of uh, een directeur van een bank... op het moment dat jij met COVID en het pakt verkeerd uit... kom je in hetzelfde ziekenhuis terecht... en moet je door dezelfde chirurg worden geopereerd... waar wel of niet een IC-bed voor je is, enzovoorts. En uh, um, dus, um, dus, dus eigenlijk de, de, het idee... Maar dat is al zo oud, maar alleen nu zien we dat alles met elkaar verbonden is. Um, je kan het zien als een, als een uh, potlood onder een trui. Um, en of jij dat nou bent of dat het iets anders is. Maar als het potlood omhoog gaat, gaat de trui omhoog. Maar de omgeving in de trui gaat ook, als het ware, een beetje omhoog. Alles is met elkaar uh, uh, verbonden. En daar komen we nu heel, heel duidelijk achter. Dus op het moment dat mensen in Italië een probleem hebben, doordat de wereld zo verbonden is... binnen twee weken hebben we het probleem ook in Nederland. En dus kunnen we ook... De slogan is daarom niet voor niets. Alleen maar samen komen we eruit. Met andere woorden... Ik snap natuurlijk ook heel goed dat jongeren denken... ja, maar ik zit niet in mijn omgeving. Ik word er niet ziek van. De groeten met je. Het is natuurlijk een enorm... We zien ook onder die getallen dat vooral de jongeren hebben het moeilijk En de ouderen, de middengroep, die kan zich het adapteren. Het gaat er ja. nou, dus, dus alleen die jongeren uiteindelijk zijn ook weer afhankelijk van hoe de maatschappij functioneert. Dus die wederzijds afhankelijk zijn. We, zijn. we moeten het echt met elkaar doen. En daar geloof ik ook heilig in dat als straks blijkt... dat de mensen aan de onderkant van de samenleving het niet redden... dan zullen we de sterkste schouders zullen moeten helpen... om te zorgen dat onze samenleving goed blijft functioneren. Dat is namelijk ook in het belang van de sterkste schouders.
0: En wat zou je willen zeggen, Guy... als mijn voorlaatste vraag voor nu, voor deze podcast... Um uh, wat zou je willen zeggen tegen de kritikasters? Tegen de mensen die denken, ja, Guy, mm -hmm. dat uh, zeg je wel mooi. Uh, maar dat, uh, dat, dat, dat blijft niet. Um, nou, ja, ik, Zo zitten mensen mensen met elkaar
1: uiteindelijk. Dat zou, en dat zou kunnen. Dus ik, 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 ik heb geen glazen bol, ik heb hem niet meegenomen althans. Um, dus ik weet niet of het wel of niet blijft. Hè. Ik denk nogmaals dat het genuanceerd is en dat mm -hmm. dat... Dat dit een, een, wel een stap in de goede richting is, maar of het uh, de definitieve stap is, gaan we zien. Um, en ik heb ook geleerd in mijn leven dat hoe meer je mensen wilt overtuigen, zeker de tegenstanders, hoe groter de tegenstand wordt. Dus um, laten we vooral met elkaar in gesprek gaan, in dialoog gaan. Niemand heeft uh, uh, de waarheid in pacht en laten we met elkaar proberen om te komen tot het
0: bereiken van datgene wat we... Uiteindelijk met z'n allen willen. Ja. Hey, en um, er komt een woord in me op als je het zo zegt. Goh, hè, wat zou nou uh, een hulpmiddel zijn voor mensen die daar zeggen. Goh, ik, ik hoor wat je zegt. Het, het resoneert ook, voelt voel het ook. Maar ik weet niet zo goed hoe. Uh, moeten we liefdescoaches uh, op de bedrijven gaan afsturen? Goh, hoe doe je dat? Wat... Uh, moet ik een cursus volgen? Hoe is het, moet het intrinsiek bij jezelf opkomen? Of welke hulplijn zou je mensen kunnen bieden?
1: Nou kijk, De ene um, bedrijf, um, en die zien we natuurlijk al een tijdje heel veel... is die omarmen het begrip geluk of werkgeluk. Of bevlogenheid, engagement. Mm -hmm. Dus dat kan een ingang zijn. Um, doen we nu al een jaar of zeven. Um, je ziet ook steeds meer bedrijven die vanuit dat conscious business... ...de uh, uh, oplossing zoeken. Ook iets wat natuurlijk al veel langer bezig is. En in die zin is van die drie liefde ...de nieuwe uh, eend in de bijt. Dus het eerste is... ...kies dat wat, wat, wat fijn voor je is. En twee... Um, ...ja, het kan wel helpen om met een aantal mensen... ...ook mensen uit andere branches... Hè, ...want die opleidingen... ...dat is niet alleen kennisoverdracht... ...en concept, conceptueel denken vanuit mm. de universiteit... ...maar is vooral met elkaar ook het gesprek ingaan... Hoe kunnen we nou dit soort thema's binnen organisaties op een uh, goede, succesvolle manier introduceren? Ja. Hè, met oog voor die drie uh, bottom lines. Er is niet één recept. Iedere consultant die jou het recept belooft, moet je wantrouwen. Dus um, daar begint het wel mee uh, om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. En daar zo'n zo executive program natuurlijk een prima gelegenheid.
0: Ja, en als het gaat over liefde en conscious business. Feitelijk wil je dat mensen daar niet alleen aanreiken, maar dat je je vanuit het gesprek... ...samen onderzoekt wat zijn feiten, wat zijn gevoelens, wat zijn, nou, waar, liggen, waar liggen de kansen ja. om dat met elkaar te doen. Juist, en, en wat
1: willen we nou echt bereiken? Dus wat is echt ons doel, onze purpose, onze why? Um, waar worden we nou echt blij en gelukkig van? Langs die drie assen weer, dus daar wordt het bedrijf gelukkig van, de mens gelukkig van, maar ook de maatschappij gelukkig van. En, en hoe denken we dat dan te kunnen gaan
0: uh, bereiken? Ja. Oké, nou, ik ga je bedanken voor dit mooie gesprek. En voor luisteraars te gast in onze volgende podcast, Fabio Dacata, bevlogen ondernemer en auteur van het boek Intelligent Bewegen en oprichter van het bedrijf Spat Verander. Tot dan.